0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集说到，刘邦通过和项羽拜把子结成异性兄弟，终于抱住了项氏集团这个大粗腿。由于项羽和刘邦是兄弟了，所以项氏集团的好多资源，项羽都优先向刘邦这个大哥倾斜。刘邦大军的装备更精良了，兵种也配备齐全了，军中也是人才济济。反正刘邦军中缺什么样的人，缺什么样的设备，只管向项羽这个小弟要就行了。刘邦加紧建设了自己的队伍，刘邦团队的成员也都锻炼成了沙场老将。刘邦的这些个兄弟中，目前表现最突出的还是曹参、周勃和樊哙。这期间，在宛渠城又有一个人加盟了刘邦的团队，这个人叫晋希。刘邦给了他一个作战参谋的职务。刘邦和项羽在一起并肩战斗了三个月，结下了深厚的战斗情谊。他俩的合作更是渐入佳境，仗也是越打越顺手。两个人的精彩表现让项梁信心再次爆棚，项家军上上下下都产生了轻敌的情绪。项梁打发那个批评自己轻敌的宋义出使齐国去了。宋义在去齐国的路上，正好碰到了齐国的使者高陵君。宋义就问：“您这是要去见武信君项梁的吗？”高陵君回答道：“我就是要去见项梁的。”宋义就劝他说：“我觉得项梁最近肯定要打一场败仗。您要是听我的呢，您呀、啊，您就稍微慢一点走，看看形势再说。”要是走得快了，怕赶上这场败仗，到时候宁可连逃亡的机会都没有了。高陵君虽然半信半疑，但人命关天，最主要是这个人命是自己的，宁可信其有，不可信其无。于是每天也不那么着急着赶路了。没想到这一磨蹭，还真捡回了一条小命。咱们再看看被困在濮阳城中的章邯，没碰到项梁之前的章邯是得意的。自他出关以来，连战连胜，灭了陈胜的张楚政权，灭了魏咎，杀了田丹，死在他章邯手里的王都快一巴掌多了。章邯以为叛乱军中的主力一个个都被自己灭的差不多了，平定叛乱当然是十拿九稳的事儿了。没想到遇到了项梁，他的噩梦就开始了。东阿之战是章邯军打的第一个败仗，接着又兵败濮阳，失守城阳，又丧失了来救援的理由的大军。章邯经过这一连串的失利，深刻的认识到项家军不同于以往的那些乌合之众，这是一支组织严密、战斗力极强的精锐部队。是目前来看，秦军最大的敌人，需要集结国内优势兵力，协同作战才行。张邯曾经跟着秦国名将王翦参加过平定六国的战争。王翦的用兵传统就是啊，当遇到强大的敌人时，首先以弱示敌，表面上采取退却和保守的战术，在麻痹对手的同时，秘密而迅速地补充装备、军力、集结力量。做进攻的准备，当一切准备就绪，耐心而密切的关注敌军动向，一旦敌军出现懈怠的空隙，突然以优势兵力大规模奇袭，一举获胜。具有讽刺意味的是，十几年前，项梁的父亲项燕就是这样被秦国这个名将王翦干掉的。时间轮回。现在，王翦的部下章邯还准备用当年的老招数对付项燕的儿子项梁。时间变了，参加战斗的人变了，但战争的结果却没有变。父子两代人都被同一个国家的同一战法杀死。项梁啊，项梁，你忘了你老爹是怎么死的了吗？轻敌是要死人的。真是造化作弄人呢！咱们简单回顾一下十几年前的那场战争。说公元前二二四年，秦国名将王翦进攻楚国，楚国征调全国兵力，由大将军项燕带领，准备与秦军决一死战。王翦就采取了现在章邯的战法，不管你每天怎么挑战，问候多少遍，我王翦的八辈祖宗。我就是每天默念的十二字方针：坚守不出，养精蓄锐，静等机会。楚军每天骂，每天骂，骂的嗓子都冒烟了。反正不管你怎么骂，我就是不出战。时间长了，楚军泄了气了。项燕恨恨的骂：“什么他妈狗屁第一名将，胆小如鼠！”十足一个他妈怂货！你要不敢打，我可回家过年了。没想到，就在项燕领兵东撤的时候，王翦抓住战机实施追击，大败楚军，还杀死了项燕，也直接导致了楚国的灭亡。现在，章邯还是用老法子对付楚军。他退入濮阳城后，不管你怎么挑衅。我就是坚守不战，表面上看好像是连续战败畏惧退缩了，汉地里却通过黄河漕运补充装备和军粮，集结援军。当驰援而来的李由军也被歼灭以后，章邯更加小心翼翼了，他又调河东郡和河内郡的秦军来救援，同时。他还抽调正在河北攻击赵国的王翦的孙子王离率领的秦帝国原来守边境的北方军的一部分南下，配合自己攻击楚军。等到河东郡和河内郡的援军以及王离北方军都抵达濮阳一带，与章邯军会合以后，秦军军事大振。得到增援的章邯军主力又上演了一出：每个人、每匹马嘴上都绑个木棒。像幽灵一样悄无声息，由濮阳向定陶方向急行军。这么大的军事调动，严重轻敌的项梁居然一点儿都没察觉。秦军夜晚突然袭击项家军大营，定陶城内的秦军也趁机杀出，两面夹攻，项家军措手不及，被秦军击溃。十几万大军一夜之间。死的死，逃的逃，项梁也被秦军杀死。章邯给项梁上了一堂生动的军事实践课，告诉他一个铁的事实：骄兵必败。谦虚做人，低调做事儿，飞得多高不重要，重要的是你能安全着陆。这次学费是有点小贵。项梁的脑袋，意气风发的项梁就这样死了。一手好牌让他打了个稀烂，这位楚国的贵族后裔隐忍多年，终于得到了复国雪耻的机会。心思缜密的谋略让他在陈胜死后快速取得了楚国的领导权，高人一等的军事才华让他在章邯咄,咄咄逼人的进攻面前反戈一击，为已经形成一边倒的局势注入了一针强心剂。照此形势发展下去，项梁将成为当之无愧的天下抗秦盟主。以他的才智，如果他要不死，可能后世就没刘邦啥事儿了。可是他还是败了。虽然说胜败乃兵家常事，但是败到命都没了的人，那以后的事儿就和你半毛钱的关系都没有了。当时，项羽带着刘邦正在攻打陈留，他的军队没有遭受到章邯的打击。项梁战死的消息传来以后，军心大乱。项羽、刘邦和苍头军大将吕臣一齐撤兵东退，楚国进入紧急状态。楚怀王芈心从都城盱眙北迁，定都彭城，就是现在的江苏省徐州市。吕臣驻扎在彭城东面。项羽驻扎在西面，刘邦驻扎在砀县。这时候的章邯做出了影响后世几千年历史进程，并让他后悔终身的错误判断。章邯认为项梁已经死了，楚国不足为患了。实际上，以他和王离的军队实力，加上胜利的余威，稍微调动一下军队，就可以把所谓的楚怀王、加项羽、加刘邦都给灭了。看样，当年项羽在章邯的眼里，确实也就是个小毛孩子，声望还不够高，没有引起章邯的重视。章邯觉得其他这些小流寇根本不值得动用大军去镇压，就撤兵帮助王离镇压赵国的起义去了。章邯命令副将王离将赵王歇团团围困在巨鹿城中，这个巨鹿就是现在的河北省平乡县。自己带领一票人马在巨鹿南边筑起了甬道。那什么是甬道呢？那建造这个干什么呀？甬道就是两边有墙遮挡的道路，主要用来输送军用物资和粮草。这样做的目的主要是为了保障军用物资和粮草的安全。一般的老百姓和敌人根本就看不见甬道里面的情况，弄不清甬道里面的守军有多少。具体防守在哪些点上，所以也就不敢轻易打这些军用物资和粮草的主意了。张邯、王离积极的在为灭绍做着准备，最经典的巨鹿大战即将拉开帷幕。咱们再翻过头来看看大秦帝国朝廷的情况。张邯将项梁灭了以后，大秦帝国自然是上下欢心鼓舞，大家都一致认为。匪患即将平息，当然了，作为一个顶级政治家，政治敏感性是非常强的。李斯早就隐隐约约闻到了空气中有一股危险的气息，仔细一想，坏了，自己着了赵高的道了。他赶紧上书秦二世胡亥，一面申诉自己的冤屈。一面指出赵高有不轨之心，然而此时的胡亥早就被赵高完全迷惑，视其为心腹，根本就不搭李斯那茬儿。他把李斯的申诉书交给了赵高，告诉赵高：“李斯这个老家伙狗急跳墙了，你可要小心啊！”赵高假装悲伤的样子，凄凄惨惨地说。
1: 丞相父子二人谋逆之心已久，所担心的九臣一人。现在丞相在朝中的势力比陛下您都大，他的儿子李由又手握重兵，他要臣死。臣怎么能敢活？臣死不足惜，只是担心陛下您的安危呀、啊。老奴不能在您身边伺候您了，陛下，您自。己。
0: 说完，泪如雨下，郑重其事的跪下，给胡亥磕起头来。这几句赤胆忠心的话，让胡亥大为感动。看见年迈的赵高一把鼻涕一把泪的跪着磕头，胡亥的鼻子也酸了，赶紧扶起赵高，安慰道：“爱卿不必担心，朕倒要看看谁敢欺负你。”过了几天，李斯联合其他官员联名上奏胡亥，说：“鉴于匪患横行，建议朝廷暂停阿房宫的工程，减少边区驻守和转输，以缓解民愤。”胡亥对李斯本就一肚子气，这一下爆发了，他咆哮道：“这些都是先帝开创的功业，必须加
1: 紧完成。如今我才继位两年。”有风道四
0: 起，完全是因为你们镇压不力所致。你们身为两朝重臣，上无以报先帝，下不为朕尽忠，还有何资格？你们占着丞相、将军的位子，胡亥就将李斯谋反的案子交给赵高去审理。包藏祸心的赵高，马上露出了魔王般的本性。他一面派人火速去三川郡抓捕李由，一面把李四的家族宾客全部逮捕，对李四更是天天严刑逼供，只打得李四皮开肉绽、体无完肤。李四实在受不住了，只好假装招认了谋反的罪行。李斯也想过自杀，但他又不甘心。他自恃能言善辩，辅佐秦始皇有极大的功劳。最主要是，自己确实没有谋反之心，就想着要上书辩解，希望胡亥能幡然醒悟，将他赦免。于是，李斯就在狱中给胡亥写了一封万言书，主要内容一是说说自己为大秦帝国做的贡献，再一个就是为自己辩解。我对大秦忠心耿耿，感情深厚，得到了先帝的信任。现在有人心怀鬼胎，硬要把这谋反的屎盆子往臣头上扣，臣实在是冤枉啊！望陛下明察。奏书呈上去后，当然胡亥是见不着的。最先就到了赵高手里，赵高瞟了一眼，一扬手就甩到垃圾堆里了。呸
1: ！一个囚犯还有什么资格上书
0: ？另一路去抓捕李斯的儿子李由的人，在半道上就知道了他们要干的事儿。刘邦、项羽已经帮他们办好了，这哥、个、俩已经把李由杀了。这下好了，太省事儿了。哥几个扭头就返回了咸阳，满心兴奋的向胡亥董事长汇报了这一可喜情报。当然了，经过赵高的授意，胡亥听到的自然是三川郡郡守李由叛乱。由于和其他盗匪分赃不均和争夺权力，起了内讧，被人杀了。确认了李由确实是通匪叛乱。赵高看到李斯也承认了谋反，很是高兴。但赵高和李斯都是老狐狸了，李斯打的什么主意，他赵高很清楚啊。大秦帝国法律虽然严酷，但犯人依然有权申请复审。李斯、赵高和胡亥都是法律专家。李斯之所以不自杀而忍受折磨。就是知道他还有一线希望可以向胡亥申诉，李斯知道的，超高当然也知道。你李斯无非就是怕我把你打死，就先假意承认谋反。你知道要给你定罪，胡亥一定会派人来复查的，到时候你再一翻供，你再反咬我赵高一口。哎，既然你想玩。我就陪你好好玩玩。有一天，李四的监狱来了几个人，领头的和颜悦色的对李四说：“丞相，您受苦了。皇上看了您写的万言书，知道您有冤屈，特地让我们来复查此案，还您一个清白。您放心，我们不会放过一个坏人。”更不会冤枉一个好人。您有什么冤情，您就说吧。李斯信以为真，据实回答，自己是被赵高屈打成招的，自己绝对没有谋反。这个领头的哈哈大笑：“李斯啊，李斯，你还是不知悔改呀！”结果又把李斯打了个半死，李斯醒悟了，这几个人根本不是皇上派来的，而是他赵高派来试探自己的。打的李斯赶紧招认自己的谋反罪行。又过了几天，又来了一帮人，这些人也说是奉了皇上的命令来复查李斯的案情。李斯估计这次怎么也是真的了吧？怕失去这唯一的翻盘机会，赶紧喊冤，说自己绝对没有谋反，是被赵高屈打成招的。来人笑了笑走了，紧接着更加狠毒的折磨开始了。李斯知道自己又被赵高耍了，赵高还是不放心，时不时让人来冒充一下，把李斯狠揍一顿。时不时又让人来冒充一下，又把李斯狠揍一顿。一开始李斯还抱着希望，说自己是冤枉的。反复多次以后，李斯身体吃不消了，最主要是人绝望了。估计所有的人都是赵高派来的，皇上根本就不会来复查这个案子了。以后一有人来说皇上要复查这个案子。李斯立马承认自己谋划和参与了叛乱，来人满意了，李斯免了一顿揍。赵高一看李斯彻底屈服了，就向胡亥报告说：“李斯对自己的罪行都供认不讳。”当然了，大秦帝国推崇法家思想，法治意识很强烈，处理这么个一人之下、万人之上的重臣。那胡亥再混蛋也得要去复审一下，不是？结果胡亥真的派人来复审那天，李斯还以为是赵高派来的人，最终没有更改口供，在供词上承认了自己的罪行。胡亥看到口供后，以为李斯真想谋反，对赵高感恩戴德。如果不是爱卿。朕几乎被李
1: 斯这老贼害了
0: 。公元前二零八年，赵高将李斯腰斩于咸阳闹市，并被移了三族。说李斯虽然也不算什么善男信女，但与赵高这样的阴谋家相比，那实在是单纯的可怜呢、啊。李斯死了以后，赵高就名正言顺的当上了丞相。事无大小，都完全由他决断，几乎成了太上皇。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞。评论、转发和分享，谢谢。